Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 12 tháng 6 với những chuyên mục hoạt động của Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục tin thời sự và sau cùng là chuyên mục gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe hoạt động của Đức Thánh Cha. Do đang trong quá trình hậu phẫu thuật vùng bụng. Vì thế, Đức Thánh Cha Francisco đã không thể chủ sự bởi đọc kinh truyền tin như thường lệ với các tiền hữu tại quảng trường Thánh Phaero. Tuy nhiên, Ngài cũng đã gửi một số thông điệp đến một số sự kiện quan trọng đang diễn ra trong giáo hội những ngày qua. Trước tiên, điểm qua về tình hình sức khỏe của Ngài. Theo thông tin từ phòng báo chí tòa thánh vào trưa thứ Bảy ngày 10 tháng 6 cho biết, sức khỏe của Đức Thánh Cha đã khả quan hơn, Ngài đang tiếp tục tiến trình dưỡng bệnh và hồi phục ở thánh bụng để tấm lưới nhân tạo và sửa chữa cân cơ được chữa lành một cách tốt nhất. Theo ý các bác sĩ và nhân viên y tế, Đức Thánh Cha có thể đọc kinh truyền tin riêng, hiệp ý với các tiền hữu cùng cầu nguyện với Ngài ở các nơi. Cũng vì đang phải điều trị, cho nên Đức Thánh Cha không đích thân hiện diện được trong cuộc gặp gỡ quốc tế về tình huynh đệ nhân loại diễn ra tại quảng trường Thánh Phaero vào chiều ngày 10 tháng 6 vừa qua, với sự tham dự đặc biệt của hơn 30 nhân vật được giải Nobel. Nhưng Ngài đã gửi một sứ điệp và được Đức Hồng Y Mauro Gambetti, giám quản điện thờ Thánh Phaero tuyên đọc. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khi con người và các xã hội chọn tình huynh đệ thì cả chính trị cũng thay đổi. Con người có giá trị hơn lợi lộc. Căn nhà chung của chúng ta có giá trị hơn những môi trường cần khai thác để mưu cầu tư lợi, lao công được trả lương công bằng, sự tiếp đón trở thành điều phong phú, cuộc sống trở thành hy vọng. Công lý mở đường cho sự sửa chữa và ký ức những điều bất hạnh đã gây ra được chữa lành trong cuộc gặp gỡ giữa các nạn nhân và tội nhân. Ngài cũng không quên cảm ơn những người đã tổ chức cuộc gặp gỡ này, và đã đề ra tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại được các nhân vật giải Nobel soạn ra sáng nay. Bên cạnh đó, Ngài cũng đã gửi một sứ điệp đến các thành viên của Đảng Nhân dân Âu Châu. Trong sứ điệp, trước hết Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò nghị sĩ của họ, vì thế Ngài mời gọi họ cần chăm lo tốt mối quan hệ giữa công dân và nghị sĩ. Thứ đến, Đức Thánh Cha nhắc đến sự đa nguyên. Đức Thánh Cha cho rằng Âu Châu có một di sản rất phong phú, các nghị sĩ có thể kiến múc từ đó để mang lại đóng góp ban đầu của họ cho nền chính trị châu Âu. Đó là học thuyết xã hội của giáo hội như hai nguyên tắc liên đới và bổ trợ. Ngài đề cập đến cụm từ tình huynh đệ. Ngài cho rằng ngày nay các chính trị gia Kitô giáo phải nhìn nhận từ khả năng biến ước mơ vĩ đại về tình huynh đệ thành những hành động cụ thể của nền chính trị tốt đẹp ở mọi cấp độ, địa phương, quốc gia và quốc tế. Cuối sự điệp, khi nhắc đến giới trẻ, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên của Đảng Nhân dân Âu Châu nhìn đến những người trẻ và nghĩ về một châu Âu và một thế giới sống theo ước mơ của giới trẻ. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Cung nghinh mình máu Thánh Chúa khắp nước Mỹ, khơi dậy đức tin vào Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể và hàng chục nghìn người đăng ký tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha tại Pháp. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Trong những ngày qua, tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Trong tâm tình yêu mến, tôn thờ Thánh Thể Chúa, và chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 6, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, hiệp với quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý thầy chủng sinh và đông đảo cộng đoàn dân chúa, Chắc tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính mình máu Thánh Chúa. Ngay sau thánh lễ, Ngài đã long trọng cung nghinh thánh thể xung quanh phố nhà chung để cộng đoàn cùng chiêm ngưỡng, tôn kính và thờ lại Chúa. Cũng trong chiều ngày 11 tháng 6, tại giáo sứ Thạch Bích, cha sư Phêrô Trần Văn Việt đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính mình máu Thánh Chúa và cung nghinh dước kiệu Thánh thể Chúa. 
cùng trung tâm tình ấy. Trước đó, vào thứ Bảy ngày 10 tháng 6, giáo sư Vũ Đông cũng long trọng tổ chức thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa Giêsu và cung nghênh Thánh Thể Chúa quanh khuôn viên giáo sứ Với tâm tình tạ ơn, vào lúc 9 giờ 30 ngày 10 tháng 6, tại nhà thơ giáo sứ Bằng Sở đã diễn ra thánh lễ tạ ơn của tân linh mục An Phong Sô Vũ Quang Hiện. Đồng tế và dâng lời tạ ơn với tân linh mục An Phong Sô có sự hiện diện của cha tổng đại diện An Tôn, trang nghĩa phụ Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh, khoảng 70 linh mục trong tổng giáo phận Hà Nội, giáo phận Hải Phòng và giáo phận Thái Bình. Tham dự thánh lễ còn có đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý cố, gia đình linh tông huyết tộc, quý ân nhân, thân nhân và cộng đoàn gần xa. Tân linh mục An Phong Sô Vũ Quang Hiện được lãnh nhận thiên chức linh mục vào ngày 20 tháng 5 do Đức Hồng Y Saint Patrick O'Malley, tổng giám mục giáo phận Boston, chủ sự tại nhà thờ chính tòa Holy Cross. Liên quan đến đời sống tu trì, từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 6, quý sơ tu đoàn truyền tin đã tổ chức khóa linh thao tại nhà thờ giáo sứ An Tràng, Bắc Giang thuộc giáo phận Bắc Ninh. Khóa linh thao do cha du xe trịnh duy suýt, dòng tên, đồng hành. Liên quan đến hoạt động giáo lý, Chủ nhật ngày 11 tháng 6, tại giáo sứ Bài Xuyên đã diễn ra ngày hội thi giáo lý kinh thánh, học hỏi về tin mừng theo thánh Matthew. Hội thi năm nay quy tụ hơn 70 đội thi đại diện các giới, các hội đoàn trong toàn miền Bái Xuyên và thành lập. Các đội thi sẽ tập hợp từ 10 đến 15 thành viên. 70 đội thi được chia thành 6 phòng thi, bao gồm 4 phòng thi dành cho giới trưởng thành và các hội đoàn. 2 phòng thi dành cho các em thiếu nhi và các bạn giới trẻ. Tất cả các đội thi sẽ thi theo hình thức thuộc lòng để lấy điểm trực tiếp. Mỗi bộ câu hỏi gồm 3 câu theo nội dung do ban giáo lý phát hành. Qua hội thi hôm nay, quý thầy và quý sơ cũng đã chọn lọc ra những nhân tố xuất sắc để chuẩn bị hạt nhân cho các đội thi sẽ đại diện giáo sứ tham dự kỳ thi cấp giáo hạt vào tháng 7 tới. Cung nghênh mình máu thánh chúa khắp nước Mỹ khơi dậy đức tin vào Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Các cuộc dứt thánh thể trên khắp đất nước đã được lên kế hoạch để cử hành vào thứ Bảy và Chủ nhật ngày 11 tháng 6 lễ kính mình máu thánh chúa. Đây là ngày nhắc nhớ lại sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Những cuộc cùng nghinh diễn ra khi giáo hội Mỹ bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc phục hưng thánh thể toàn quốc. Đây là sáng kiến kéo dài 3 năm của Hội đồng Giám mục Mỹ nhằm khơi dậy lại niềm tin vào bí tích thánh thể. Trước đó, Trung tâm Nghiên cứu Pew Research đã công bố một báo cáo vào năm 2019 cho thấy chỉ một phần ba người công giáo Mỹ tin vào giáo huấn của giáo hội rằng bí tích thánh thể thực sự là mình và máu Chúa Giêsu Kitô. Giai đoạn thứ hai của cuộc phục hưng nhằm thúc đẩy lòng xung kính thánh thể ở cấp độ giáo xứ. Dưới đây là một số địa điểm trên khắp nước Mỹ cử hành rước kiệu thánh thể để tôn vinh Chúa. Tại Tổng giáo phận Boston, ba giáo xứ ở Brooklyn cùng nhau cử hành rước mình thánh chúa tại nhà thơ giáo xứ thánh Edith Stein sau thánh lễ lúc 10 giờ 30 sáng. Tại Tổng giáo phận New York, Đức Tổng giám mục phụ tá Joseph Pius, chủ sự cuộc rước lớn dọc theo Brangkot ở Bronx, các linh mục của các giáo xứ khu vực Tây Bronx sẽ cùng Đức Giám mục dẫn đầu đoàn rước. Dòng người vừa đi, vừa cầu nguyện và hát bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Được Hồng Y Timothy Donan, Tổng giám mục Tổng giáo phận New York, chủ sự cuộc rước mình thánh chúa tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick sau thánh lễ lúc 10 giờ 15, chặng rước diễn ra bên trong nhà thờ. Tại Tổng giám phận New York, New Jersey, một cuộc rước đã được cử hành tại tu viện Đức Mẹ Mân Côi của dòng đam minh ở Summit lúc 16 giờ 30. Tại tổng giáo phận Baltimore, nhà thơ chính tòa Đức Mẹ Nữ Vương kính mình máu thánh chúa bắt đầu từ thứ bảy ngày mùng 10 tháng 6. Đầu tiên là giờ chầu thánh thể vào lúc 15 giờ 30 chiều, kế đó là cuộc rước vào lúc 17 giờ và thánh lễ do Đức Tổng giám mục phụ tá Adam Buck chủ sự. Tại tổng giáo phận Washington, 
nhà thơ chính tòa thánh Matthew Tông Đô ở Washington, D.C. sẽ cử hành một cuộc rước vào Chủ nhật lúc 14 giờ 30. Cuộc rước sẽ kết thúc bằng phép lành tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cách đó hơn 1,5 km. Tại Tổng giáo phận Thánh Louis, một cuộc rước thánh thể dưới ánh nến sẽ diễn ra vào thứ Bảy. Đức Tổng giám mục Mitchell-Rosansky sẽ dẫn đầu cuộc rước từ nhà thờ đến vương cung thánh đường Thánh Louis và kết thúc bằng phép lành vào lúc 20 giờ 30 tối. Tại Tổng giáo phận Los Angeles, giáo sư Greg King ở Hollywood, California sẽ tổ chức một cuộc cung nghênh thánh thể vào Chủ nhật sau cả thánh lễ bằng tiếng Anh lúc 10 giờ 30 sáng và thánh lễ bằng tiếng Tây Ban Nha lúc 12 giờ 30 trưa. Đoàn rước sẽ đi quanh các đường phố trong khu vực. Tại Tổng giáo phận Honolulu, Hawaii, Đức Tổng giám mục Red Silva chủ sự một cuộc rước thánh thể vào Chúa Nhật sau thánh lễ vào lúc 10 giờ 30 sáng tại nhà thờ chính tòa Thánh Teresa. Hàng chục nghìn người đăng ký tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha tại Pháp Chỉ trong vài ngày, hàng chục ngàn người đã đăng ký xin vé tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành vào ngày 23 tháng 9 tới đây, được diễn ra tại sân vận động Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp. Báo công giáo Lạc Khoa Số ra ngày 9 tháng 6 vừa qua cho biết, thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại sân vận động có 67.000 chỗ ngồi là cao điểm trong cuộc viếng thăm một ngày của Đức Thánh Cha tại thành phố này, trong khuôn khổ của gặp gỡ địa Trung Hải từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 9 năm nay. Đức Hồng Y Jean McAveney bày tỏ sự phấn khởi trước tình hình trên đây và nói rằng, khi Đức Giáo Hoàng cử hành thánh lễ tại sân vận động Orange Volletram, một địa điểm liên kết thành phố trong tất cả sắc thái đa diện, thì điều này có nghĩa là Ngài Đích Thân đến gặp mỗi người dân Marseille. Sân Velletram được hoàn toàn biến cải nhân dịp giải bóng đá Âu Châu vào năm 2016 và là sân lớn nhất của một hội bóng đá ở Pháp, hiện do đội Olympic Marseille sử dụng. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Anton Thành Badova, Linh Mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Anton sinh tại Lisbon ở Bồ Đào Nha khoảng năm 1195 và nhận tên thánh rửa tội là Fernando. Năm 1210, lúc còn rất trẻ, ngài đã vào hội kinh sĩ chiều của dòng thánh Augustine tại Lisbon. Trước khi vào đan viện thánh giá ở Compra, năm 1220, sau khi hâm mộ lý tưởng của thánh Francisco và mong ước được phúc tử đạo tại đất thánh, ngài xin dòng Francisco tiếp nhận mình và mang tên gọi là thầy Anton. Sau khi được sai đi truyền giáo cho dân tộc Mores, ngài ngã bệnh và quyết định trở về Bồ Đào Nha, nhưng bão tố đã đẩy người đến đảo Sicilia. Năm 1221, thầy Anton tham dự tổng công hội nút và gặp thánh Francisco Assisi. Francisco nói với ngài: "Tôi thích thầy dạy môn thần học thánh cho các anh em." Khi nhận thấy Ngài có nhiều biệt tài, các bề trên đã phái Ngài sang miền Bắc nước Ý rao giảng chống lại lạc giáo Qatar, chủ trương thanh tịnh quá khích và sang miền Nam nước Pháp để chống bè rối Anbizoa. Ngài tham dự công đồng Montpellier, sau đó đến Toulouse và Puyang Valley. Mùa thu năm 1225, thầy Anton ở Bourges, nơi đây đã diễn ra phép lạ con la không ăn lúa kiều mạch để quỳ lạy thánh thể. Năm sau, người dự công nghị Alex và được bổ nhiệm coi sóc các anh em hèn mọn ở Limousin. Từ tu viện Privé Lagailadas, do ngài thành lập, ngài hoạt động ra khắp vùng. 
chính tại Châteauneuf La Forest đã diễn ra phép lạ nổi tiếng của Thánh Anton bồng Chúa Hải Nhi trên tay. Năm 1227, khi đến Ý vì được bổ nhiệm làm giám tỉnh Roma, Ngài qua Roma và thuyết giảng trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9. Tại Rimini, trước sự chống đối của những kẻ theo lạc giáo, Anton bỏ đi, rao giảng cho loài cá, Ngài hô lớn, hỡi loài cá biển và sông ngòi, bởi vì con người không muốn nghe lời Chúa, thì này đây tôi loan báo lời Chúa cho các bạn. Sau cùng, đến Padua và sống tại tu viện Đức Mẹ Maria. Từ đấy, Thánh Thành Padua lâm bệnh, mắc chứng thủy thủng. Nhưng theo lời yêu cầu của Đức Hồng Y Reynando, Ngài đọc cho các tu sĩ trong dòng chép các bài giảng Ngài Chúa Nhật và các bài giảng tôn vinh các Thánh. Thứ Sáu, ngày 13 tháng 6 năm 1231, Thầy Anton thốt lời cuối cùng, Tôi thấy Chúa và qua đời, hưởng thọ khoảng 36 tuổi. Thi hài của người được tôn kính tại Padova, trong vương cung thánh đường nổi tiếng Thánh Anton. Người ta cầu khẩn Anton Padua để được tìm thấy các đồ vật bị lạc mất. Các phép lạ do lời ngài cầu thay nguyện giúp rất nhiều. Các phép lạ nổi tiếng nhất được minh họa trên nhiều ảnh tượng. Các bích họa, các phù điêu trên tường ở Titen, ở Padua, các tác phẩm Perugin của Cores, Murillo, Donatello. Thánh Anton được minh họa lần lượt bằng hình ảnh ngài cầm quyển sách. Một ngọn lửa, một hoa huệ tươi nở, bồng hải nhi giê hay đang rao giảng cho các đàn cá. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.